0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Mówi się o tym, że maj to jeden z najgorętszych okresów wydawniczych i my zdecydowanie możemy to potwierdzić. Samymi nowościami moglibyśmy zaszukować, a do tego dochodzą liczne targi i festiwale książkowe, które dzieją się jednocześnie w całej Polsce. Właśnie teraz trwają targi książki w Empiku, na których m.in. odbędzie się spotkanie z Vincentem Fausewerskim a w przyszły weekend rozpoczynają się Warszawskie Targi Książki, gdzie również spotkają Państwo naszych autorów, m.in. Przemysława Piotrowskiego, Marcina Falińskiego i także Wincenta Sewerskiego. A jakby tego było mało, to również w przyszły weekend we Wrocławiu odbywa się Międzynarodowy Festiwal Kryminału, który w ogóle otwiera spotkanie z trójką naszych kryminalnych specjalistów, Martą Zaborowską, Przemysławem Piotrowskim i Marcinem Falińskim. Ale może kilka słów o tym, co Państwa najbardziej interesuje, czyli książkach. 18 maja pojawiły się w księgarniach nasze nowości wydawnicze i ja sam nie wiem, jak nam udało się przygotować tak potężną kolekcję. Zacznijmy od tego, że pojawił się nowy thriller śpiegowski Vincenta Faustawerskiego, Plac Senatki 6 PM, o którym więcej porozmawiam z autorem w następnym odcinku tego podcastu, na co już Państwa zapraszam. Mamy również dla Państwa nowy kryminał w odchłani strachu, Alexa Finleya oraz drugi tom w świetnej serii o byłym agencie Navy Seals, Jamesie Ricie prawdziwy wyznawca. Dla miłośników literatury pięknej mamy najnowszą powieść Tomasza Struna pod tytułem Zakręceni, a dla tych, którzy poszukują dobrych porad, świetny zaradnik życiowy. Nie zabrakło również literatury faktu. Dla tych, co fascynują się światem psychopatów i morderców jest głośna książka za murami Broadmoor o najsłynniejszym szpitalu psychiatrycznym na świecie. Dzisiaj za to naszym głównym tematem jest afera Ambergold która od przeszło dekady nie schodzi z ust tysięcy pokrzywdzonych Polaków i Polek. Moim gościem jest autorka i dziennikarka Monika Góra, której reportaż Amber Gold, układ, który oszukał tysiące ludzi, właśnie ukazał się na rynku. Z Moniką rozmawiałem online. Dzień dobry. Dzień dobry. Podejrzewam, że niektórzy z naszych czytelników mogą nie wiedzieć za dużo o Amber Gold. Przyznam sam, że to nie był temat, którym się jakoś specjalnie interesowałem, bo nie dotyczył mnie osobiście. Czy może zacznijmy od tego, żebyś opowiedziała, czym de facto jest to cała afera Amber Gold i jak to się stało, że tylu ludzi się na to złapało?
1: Afera Amber Gold w zasadzie można powiedzieć, że to jest to największa afera finansowa we współczesnej Polsce. Przynajmniej jak chodzi o ilość osób, które są poszkodowane, mianowicie... 18 tysięcy poszkodowanych osób to jest rekordowa ilość do tej pory osób, które straciły pieniądze. Firma Amber Gold powstała w 2009 roku. Była to firma, która oferowała depozyty. Depozyty bardzo korzystnie oprocentowane, od 10% nawet do 16%, więc bardzo dużo osób się skusiło na taką ofertę. Natomiast nie były to takie klasyczne depozyty, klasyczne lokaty, Tylko twórcy Ambergold wpadli na na taki pomysł, że stworzą depozyty metale szlachetne. To znaczy człowiek, który miał jakieś pieniądze, które mógł zainwestować, wpłacał do Ambergold, ale nie wpłacał na klasyczną taką lokatę bankową, tylko wpłacał właśnie na taki depozyt w metale szlachetne. Polegało to na tym, że Ambergold miało za te pieniądze wpłacone przez klienta kupować metale szlachetne, takie jak złoto, srebro, platynę i przechowywać je w swoich skarbcach. Po upływie tego czasu, na jaki, na jaki była zawarta umowa, klient miał możliwość albo odkupić te metale szlachetne, albo po prostu odzyskać płacone pieniądze razem z oczywiście z tymi odsetkami. W praktyce oczywiście się okazało, że właściciele... Amber Gold nie kupowali tak naprawdę tych metali szlachetnych za te pieniądze odbierane od klientów, tylko inwestowali je na wszelkie inne sposoby. Kupowali nieruchomości, inwestowali w linie lotnicze, inwestowali w reklamę, inwestowali w rozwój własnej firmy, inwestowali również oczywiście w wynagrodzenia własne i swoich pracowników. Także wszystkie pieniądze płacane przez klientów były po prostu przez nich przeznaczane na inne cele niż te, na które miały być przeznaczone.
0: To ja właśnie kojarzę tak najbardziej te samoloty i właśnie linie lotnicze. To jest takie coś, co pamiętam z tamtych czasów, kiedy to się działo, że dużo się o tym mówiło.
1: No najwięcej pieniędzy właśnie, najwięcej pieniędzy z tych, które płacili klienci do Amber Gold, czyli 300 milionów z 851 milionów złotych zostało przeznaczone właśnie na stworzenie linii lotniczej, która później przybrała taką ogólną nazwę OLT Express, które zresztą po roku upadły, także...
0: No tak, tak. tak.
1: By, by, były to pieniądze po prostu wyprowadzone z firmy.
0: Klasycznie wyrzucone w błoto, można powiedzieć. Twoja książka jest reportażem, który pokazuje właśnie kulisy całego tego przekrętu. Jak zainteresowałaś się w ogóle
1: tym tematem? Tematem Amber Gold zainteresowałam się podczas pracy nad książką o księdzu Henryku Jankowskim. Wtedy razem z Krzysztofem Broszkiem, współautorem tej książki, dużo czasu spędzaliśmy w Gdańsku. Spotykaliśmy się tam z różnymi ludźmi. I temat Amber Gold bardzo często wypływał przy okazji yy, przy okazji tych rozmów. I szczerze powiedziawszy, postanowiłam się przyjrzeć tej aferze, ponieważ chciałam się dowiedzieć, jak to się stało, że po prostu dwójce młodych ludzi po liceum ekonomicznym udało się rozkręcić tak ogromną firmę, która potrafiła oszukać 18 tysięcy osób prawda, na, na 851 milionów złotych. Była to po prostu skala, skala, rozmach tej firmy była... Był taki, tak niewyobrażalny, nie że, że aż trudno było uwierzyć, że, że to oni, ta para, była w stanie to wszystko zrobić. Postanowiłam się temu bliżej przyjrzeć i żeby dowiedzieć się, czy rzeczywiście kliktowie byli tylko słupami w tej firmie, czy oni to wymyślili.
0: Jak w ogóle zaczyna się taki wielki projekt? No bo bądźmy szczerze, wzięłaś się coś, za coś, co jest po prostu gigantyczną sprawą i ruszaną już. Pewnie wielokrotnie, jak w ogóle wystartować?
1: Przyjęłam troszkę inną metodologię pracy przy tej książce niż ta, którą obrali dziennikarze, którzy zajmowali się tym tematem wcześniej. Bo dziennikarze tacy. Jak pan Latkowski czy, czy inni, głównie skupiali się na tym, że jakby rozmawiali z ludźmi, którzy ich zdaniem mogli coś o tej sprawie wiedzieć. W ten sposób Pan Latkowski, no, znaczy na podstawie takich rozmów, pan Latkowski stworzył później film, prawda, dokumentalny mm-hmm. i tak dalej. Ja postanowiłam, że, że nie do końca moim zdaniem można jakby ufać temu, co się na mieście mówi, czyli na mieście, czyli w Gdańsku, czy Sopocie. Co się mówi na temat Amber Gold i na temat osób, które ewentualnie mogłyby za, za tą firmą stać? Dlatego y, ja postanowiłam pójść tropem dokumentów, y, które uznałam za bardziej wiarygodne. Zajmowałam się też tą sprawą już jakby nie nieco później niż inni dziennikarze. No tak. W takim momencie, w którym był raport Komisji Śledczej w sprawie Amber Gold, i już mogliśmy y, oglądać wcześniej prawda, obrady tej komisji Amber Gold i już był nawet wyrok pierwszej instancji w sprawie Amber Gold, były akta y, z tej sprawy sądowej y, dostępne były akta spraw sądowych innych, które wcześniej miał Marcin Stefański, a później Plichta, ponieważ on zmienił nazwisko, jak wiemy, które miał wcześniej w innych sądach. Także była cała masa materiałów, którymi postanawiałam się zapoznać, ponieważ stwierdziłam, że, że jakby nie ma co biegać po mieście i pytać jak ludzi, co, co, co oni słyszeli, czy co im ktoś powiedział, ponieważ stwierdziłam, że po pierwsze to już było, a po drugie z tego chyba nic nie wynika. Uznałam, że w tych dokumentach prawdopodobnie znajdę odpowiedzi na wszystkie nurtujące mnie pytania. Uh-huh. No i rzeczywiście myślę, że, że na wiele pytań znalazłam odpowiedzi i że zapoznanie się z tym ogromnym materiałem pozwoliło mi na jakby usystematyzowanie sobie tej wiedzy o tym, jak rozwijała się Kariera Marcina, Stefańskiego Pichty, Później Gorzony i Amber Gold. Także to jest troszkę tak w naszym dzisiejszym świecie, prawda, że jest taki ogrom informacji, ogrom no materiałów, tak. do którego ludzie nie mają dostępu. No bo do akcji sądów, no to nie mają dostępu z oczywistych powodów, bo nie nie mają na to czasu ani ani siły, żeby chodzić po sądach i czytać akta sądowe po to, żeby się zapoznać ze sprawą, więc oni jakby bazują na informacjach prasowych. No też nikt nie siedział przed telewizorem i nie słuchał wszystkich obrad komisji, gdzie przesłuchiwano świadków w sprawie Amber Gold. Więc jest cały ogrom materiałów, do których zwykły człowiek nie ma takiego dostępu pełnego aby sobie wyrobić zdanie, więc ja stwierdziłam, że ja to zrobię po prostu, ja to zrobię zamiast, zamiast czytelników i przewertuję to wszystko, wszystkie te akta, przeczytam, przeczytam wszystkie protokoły, posiedzeń komisji i próbuję powybierać z nich najważniejsze rzeczy po to, żeby ułożyły się w historię i taki miałam cel i w, dużym, w dużej mierze się to udało, wydaje
0: się. Jak sama wspomniałaś, nie, nie jesteś pierwszą osobą, która wzięła się za ten temat, więc jestem ciekaw, jak na ciebie reagowali ludzie, z którymi próbowałeś rozmawiać, instytucje i tak dalej. Czy właśnie mieli takie, że kolejna znowu przyszła i chce jeszcze raz to samo wałkować, czy raczej właśnie byli tacy chętni do współpracy?
1: No, oczywiście dziwiłbyś się, ale akta sądowe, zarówno tych spraw, które. Miał wytoczone pan Marcin Stefański-Flichta, jak i akta sądowe samej sprawy Amber Gold nie były wcale przeglądane przez tak wielką ilość dziennikarzy. Jakieś dwie, dwie, trzy osoby tam znalazłam w aktach zezwolenia sądu na zapoznanie się dziennikarza, dziennikarzy z, z tymi aktami. Także, także wbrew pozorom dziennikarze opierali się na różnych źródłach, pisząc, pisząc te swoje materiały, ale nie na aktach. Więc ja się nie spotkałam z jakimś takim wielkim, wielkim oporem czy przy strasznymi trudnościami w dostępie do tych akt. Muszę przyznać, że jak chodzi o akta, bo to chyba w dziesięciu miastach byłam tam na Pomorzu i od Bydgoszczy przez jakieś pomniejsze miasta i, i w zasadzie nie miałam trudności z, 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 do, z dostępem do tych akt, w prezesie się na ogół specjalnie, żeby mogła je przejrzeć. Trochę trudności było, muszę przyznać w Sądzie okręgowym w Gdańsku, tam przez jakiś czas jakieś takie trudności trudności miałam z tym, żeby wreszcie te akta dostać i zacząć je przeglądać, No, ale w końcu, w końcu udało się i tam naprawdę tygodniami siedziałam w tej przeglą- w tym pokoju, gdzie się przegląda akta i <śm-> ponieważ sąd nie zgodził się na to, żebym robiła kopię tych, tych akt, więc, a, a było tam setki tomów, więc po prostu musiałam siedzieć w tym pokoju, gdzie się przegląda akta i, i, i wszystko przeglądać i robić sobie notatki. Natomiast jak chodzi o, o takie osobowe źródła informacji, to tak jak mówiłam w tej sprawie, nie, nie miałam ich tak dużo, ponieważ czyli skupiłam się na analizowaniu dokumentacji. Hmm. Natomiast jedyne os- osoby, jakby z którymi rozmawiałam, to były osoby pochodzące z tego wczesnego okresu, powiedzmy kariery, Marcina Stefańskiego, czyli z z tego okresu, kiedy zakładał swoje pierwsze firmy. Tego nie było w aktach, więc tutaj docierałam do jego znajomych, do jego przyjaciół jeszcze z liceum, bo pan pan Marcin Stefański założył swoją pierwszą firmę, miał 18 lat. No i te osoby, muszę przyznać, że że też w miarę chętnie o nim rozmawiały. Także także nie było jakichś wielkich problemów.
0: A ile w ogóle zajęła ci praca nad całą książką?
1: Myślę, że pracowałam nad, nad książką ponad rok, przy czym no, trudność polegała y, głównie na tym, że, że, że rzeczywiście bardzo dużo czasu spędzałam w różnych sądach i, mhm. i jeździłam od miasta do miasta i, i tam siedziałam i czytałam, przeglądałam, kopiowałam, dało. te akta, i, a później czytałam te posiedzenia komisji i raport komisji i akta Ambergo. Także no, to było takie troszkę męczące, ale, ale ciekawe.
0: A powiedz mi, czy praca nad, nad takim tematem się kończy de facto? Bo nawet przecież teraz, dosłownie parę tygodni temu w Gdańsku, w Gdańskim Sądzie ruszył kolejny proces odwoławczy właśnie w sprawie Ambergold. Myślisz, że to można tak zakończyć, czy co się de facto można by dopisać po tym kolejne książki na ten temat?
1: <todgłosłusza> to znaczy, a, afera Ambergold w zasadzie w moim przekonaniu mimo procesu sądowego i mimo, mimo obrad komisji śledczej do końca nie została wyjaśniona. To znaczy oczywiście Ustalono, że ci, którzy założyli Amber czyli pan Marcin Plichta i pani Katarzyna Plichta, że oni są jakby winni oszukania 18 tysięcy osób. Natomiast ani prokuratura, ani sąd, ani komisja śledcza tak naprawdę nie ustaliły, kto stał za Marcinem Plichtą i jego żoną i kto jakby pociągał za sznurki. W tej sprawie. Nie wyjaśniono też, skąd pochodziły pieniądze na rozwój tej firmy, ponieważ jak wiemy, pan Marcin w w momencie, kiedy zakładał firmę, Amber Gold nie dysponował żadną gotówką, przynajmniej oficjalnie nie dysponował żadną gotówką, a wręcz miał na karku komornika i ogromne długi niespłacone, ponieważ jak wiemy, również miał już dziewięć wyroków na koncie, prawda, w momencie, kiedy rozwijał Amber Gold. Więc więc skąd, skąd te pieniądze musiały przyjść. I w sumie do tej pory nie wiemy skąd przyszły, więc myślę, że aferę Amber Gold należałoby naprawdę wyjaśnić te potrzebki, sprawdzić skąd te pieniądze przyszły i kto tak naprawdę w jaki sposób pomógł rozkręcić tą firmę po prostu dla, dla nas samych, tak? dla, no tak. dla, dla przyszłości. Do tego, dlatego, żeby do takiej afery nie doszło. No tak, żeby ja uważam, dla poszkodowanych tak, żeby organa państwowe w momencie, kiedy, kiedy pojawiają się pierwsze, pierwsze jakieś symptomy rozwijającej się, rozwijających się takiej piramidy finansowej na ogromną skalę, żeby zareagowały. Bo co jest charakterystyczne dla afery Ambergo, to to, że cała masa instytucji państwowych, które są powołane do tego, żeby chronić obywateli i żeby pilnować, aby oszuści nie skradali ich pieniędzy, po prostu, te instytucje państwowe nie zadziałały. zadziałały tak, jak należy. I muszę przyznać, że, że stopień ich bezwła- bezwładności jakiegoś, nie wiem, można powiedzieć, wręcz rozkładu jest, jest zatrważający. I, i, z hmm. tego powodu, I z tego powodu należałoby to, należałoby to do, do, do spodu wyjaśnić, po to, żeby w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło. Bo teraz mamy następną aferę GetBack, która trochę się łączy. Z aferą Amber Gold. Mamy też całą masę innych afer finansowych, prawda? Ciągle się toczy, ciągle się toczy proces w sprawie FinRoyal, ciągle się toczy proces w sprawie Skarpca. Tam też wielkie kwoty zostały wyciągnięte od, od ludzi i sprzeniewierzone. Bardzo wiele osób zostało oszukanych. Dlatego trzeba wyjaśnić Jak dochodzi do powstania takich takich piramid finansowych i spróbować wypracować jakieś mechanizmy, które by mogły spowodować, że po prostu do kolejnej nie dojdzie?
0: Nie zdradzając za wiele, żeby czytelnicy mogli czytając mieć jakąś powiedzmy, niespodziankę, czy badając właśnie tę całą aferę, te wszystkie akta udało ci się dojść do jakichś informacji, które rzucają trochę nowe światło na to wszystko, albo znalazłeś coś takiego, co twoim zdaniem nie zostało właśnie wcześniej poruszone na przykład w sądzie przy wyjaśnianiu tych spraw?
1: No wydaje mi się, że znalazłam kilka takich rzeczy. To znaczy ciekawe moim zdaniem jest prześledzenie całego życia tak naprawdę pana Marcina Stefańskiego. Ja to robię, cofam się w zasadzie do dzieciństwa jego, patrzę jak rozwijała się, jak rozwijała się jego kariera. Obserwuję jak założył pierwszą firmę, a później kolejne firmy, w których dokonywał przekrętów. Mam wrażenie, że wyłapałam ten moment, w którym pan Marcin Stefański, bo jeszcze wtedy nazywał się Stefański, i nawiązał kontakt z ludźmi, którzy na Pomorzu po prostu organizowali różne przekręty finansowe i tworzyli parabanki, tworzyli różne piramidy finansowe. On ewidentnie plątał się jakoś w to środowisko i później on o tym zresztą sam zeznaje w tych właśnie swoich jakby pierwszych sprawach. znaleziono to w aktach, w sądach, które rozpatrywały jego pierwsze, pierwsze sprawy. On zeznaje, że po prostu ci ludzie go zastraszali, że ci ludzie grozili mu, że go zabiją, albo zabiją mm. jego rodzinę, grozili mu podpaleniem. Mama pana Marcina Stefańskiego również zeznawała w prokuraturze, że pod jej blok podjeżdżały jakieś samochody z jakimiś napakowanymi mężczyznami w skórach, dzwonili, pytali o Marcina. Generalnie się bała. Ewidentnie był to jeden moment w jego... W, życiu, w którym zaczął tworzyć firmy, mam wrażenie, na zlecenie świata przystępczego, i później już, później już nie było odwrotu od tego. Później już po prostu nie mógł się wycofać, później już też dostawał jakby kolejne wyroki, no tak. więc trzeba było opłacać adwokatów, trzeba, trzeba było go wyciągać z więzienia. Mhm. Jest to trochę właśnie taka opowieść o, o młodym człowieku, który Jest bardzo zdolny, który jest inteligentny, który ma bardzo dobre wyniki w tym liceum ekonomicznym, do którego chodził i ma wielkie ambicje odniesienia sukcesu, dużego sukcesu w krótkim czasie. To wydaje mi się jest ta pułapka, że, że po prostu on trochę chciał iść na skróty chciał szybko osiągnąć spektakularny sukces i to go jakoś tam pochnęło po prostu w stronę ludzi, którzy, którzy robią szybkie pieniądze. Niestety uh-huh. w nielegalny sposób. To mi się wydaje takim ciekawym elementem tej książki. Poza tym dotarłam do, do akt takiej sprawy, która ostatecznie była prowadzona przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach, w której to sprawie pojawili się właśnie pan Marcin już wtedy Plichta i y, jego żona pojawili się jako osoby zamieszane w handel narkotykami i y, takie przestępstwa sutenerskie. No, ta sprawa była, y, była prowadzona jak mówię, przez prokuraturę apelową w Lewicach, ostatecznie była umorzona z takiego powodu, że prokurator nie, nie, do, nie dopatrzył się, znaczy nie doszukał się dowodów na to, że, 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 że te przestępstwa rzeczywiście miały miejsce w kontekście y, pana Plichty i jego żony. Natomiast no moim zdaniem te zeznania, zeznania świadków, którzy donieśli prokuraturze o tychże przestępstwach są niezwykle ciekawe i rzucają kolejne jakieś światło na to, skąd, skąd mogły być pieniądze mm-hmm. na rozruch i, i jakieś środowiska, prawda, jakie ewentualne grupy przestępcze mogły mieć w tym jakiś swój udział. No później y, również... Udało mi się dosyć szczegółowo prześledzić rozwój firmy OLT Express, tego w jaki sposób linie lotnicze, takie jak Jet Air, prawda, OLT niemieckie, były wyprodukowane i w jaki sposób stworzono z nich OLT Express i, i czemu, ten, czemu ta firma OLT Express miała służyć na polskim rynku. Moim zdaniem niezwykle ciekawe jest prześledzenie, w jakim stanie po prostu jest państwo polskie, jak chodzi o działalność takich instytucji jak policja, prokuratura, sądy, ABW, CBS. No po prostu włosy się na głowie jeżyły, jak czytałam te akta i okazywało się, że każda kolejna instytucja miała możliwość na jakimś etapie zastupowania, mm-hmm. zastupowania tej afery i żadnej z nich się to nie udało zrobić. To jest jest wręcz niewiarygodne i niemożliwe, żeby żeby po prostu państwo w ten sposób funkcjonowało.
0: Chyba z tą ponurą myślą zakończymy tą rozmowę. (laughs) Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki.
0: Moim gościem była Monika Góra, dziennikarka i autorka reportażu Amber Gold, układ, który oszukał tysiące ludzi, który już mogą państwo kupić w wersji papierowej i e-book. Bardzo państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów i już zapraszam serdecznie na kolejny, w którym będę rozmawiał z Wincentem V-Sewerskim o jego najnowszej książce Plac Senacki 6. PM. Ja nazywam się Jakub Bukowski i do usłyszenia.